0: Rzeczywiście świadomi tego, że musimy się uczyć od Ciebie, że Panie my narodziliśmy się nie sprawiedliwi, niedobrzy, niekompletni, ale Panie obarczeni grzechem, zdala od Ciebie, zdala od Twoich obietnic, zdala od nadziei, ale Ty Panie przyjąłeś nas właśnie takich obdartych, nędznych, słabych, głodnych, Ty nas Panie sadzasz przy swoim stole i Ty nas czynisz swoimi dziećmi. Dlatego teraz, Panie, otwieramy się właśnie na to, aby uczyć się od Ciebie, abyś to Ty nam powiedział, jak mamy żyć, jaka jest prawda o Tobie, abyś przez to Słowo, Panie, prosimy Cię, zrób to, abyś przez to Słowo przemówił do nas żywo i skutecznie, aby to nie było rozważanie tylko jakiejś starożytnej literatury, ale żebyśmy rzeczywiście, Panie, w tym Słowie spotkali się z Tobą, tak jak Ty obiecałeś, że będzie się to działo. O to prosimy Cię w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Bardzo mi miło Was wszystkich widzieć, i rzeczywiście mogę dzisiaj w pełnym tego słowa znaczeniu powiedzieć, że miło mi Was widzieć. Chyba pierwszy raz w naszym zborze dobrze widzę wszystkich, których mam przed sobą. I to jest piękne. Wyobraźmy sobie taką sytuację: pewien młody lekarz przeprowadzał badanie u pacjenta, który się uskarżał na bardzo uciążliwy ból głowy. No i w końcu się okazało w ramach tego badania, że w mózgu tego pacjenta znajduje się spory guz, który nieleczony może prowadzić do śmierci. Ten lekarz jeszcze nigdy wcześniej nie znalazł się w takiej sytuacji. Jeszcze nigdy nie musiał mówić żadnemu pacjentowi, że jakaś poważna choroba grozi mu śmiercią. No i zaczął myśleć o tym, że, że tego rodzaju diagnoza może całkowicie zdruzgotać tego człowieka emocjonalnie. Być może ten pacjent straci radość życia, być może się odetnie od rodziny i przyjaciół. No więc w związku z tym wszystkim, zamiast powiedzieć mu o tym guzie, lekarz zapewnił go, wszystko jest w porządku. Niech pan bierze i buprom, po kilku tygodniach bóle głowy powinny minąć. No i po kilku tygodniach ten pacjent zmarł. No to jest całe szczęście zmyślona historia. A jak byśmy ocenili takiego lekarza? Czy ktokolwiek by go chciał bronić, mówiąc, że przecież on chciał dobrze, że kierował się miłością, że nie chciał zranić uczuć pacjenta? No Myślę, że nie. Myślę, że byłoby dla nas oczywiste, po pierwsze, że ten lekarz po prostu skłamał, ale co ważniejsze, po drugie, jego postępowanie przyczyniło się do śmierci tego człowieka. No bezpośrednią przyczyną był oczywiście gus. Ale lekarz mógłby tej śmierci być może jakoś zapobiec, przynajmniej spróbować, gdyby podzielił się tą trudną, bolesną diagnozą z pacjentem. To by było trudne dla obydwu stron, zwłaszcza dla pacjenta. Leczenie może by było kosztowne, wymagające. No ale celem jest uratowanie ludzkiego życia. A jednak w taki właśnie sposób, jak taki lekarz, postępował kościół w starożytnym Koryncie. Różnica polegała na tym, że o ile zadaniem lekarza jest ratowanie zdrowia i życia fizycznego, doczesnego, no to tam chodziło o zdrowie i życie wieczne. No i właśnie w pierwszym liście do Koryntian, w piątym rozdziale, który dzisiaj będziemy czytać, widzimy wspólnotę, która z jakiegoś powodu nie potrafi się zdobyć na to, żeby skonfrontować jednego z braci z tym, że życie, które on prowadzi, które nie ma nic wspólnego z Ewangelią, po prostu prowadzi go na potępienie. Więc ten fragment będziemy dzisiaj omawiać po raz kolejny, tak samo jak w Boże Narodzenie. Ostatnim razem odstępuję od serii Kazańs Apokalipsy, chociaż pewnie niedługo do niej wrócimy. No a właśnie tak jak już pastor zapowiadał, to dzisiejsze rozważanie będzie się obracać wokół tematu, który myślę, że jest ważny, a jest dzisiaj często zaniedbywany. To znaczy właśnie wokół tematu członkostwa w Kościele, w świetle Biblii. No więc przeczytajmy pierwszy list do Koryntian, rozdział piąty. Omówimy cały rozdział i będę czytał z przekładu dosłownego E i B. Słyszy się powszechnie o nierządzie między wami. I to takim nierządzie, jakiego nie ma nawet między poganami, jako że ktoś ma żonę ojca. A wy starście się zarozumiali, zamiast się raczej zasmucić, aby usunąć spośród was tego, który dopuścił się takiego czynu. Ja bowiem, nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem, tak jakbym był obecny, tego, który to popełnił. Gdy zgromadzicie się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz mój duch z mocą Pana naszego Jezusa, przekażcie takiego szatanowi na zgubę ciała, aby duch był uratowany w dniu Pana. Niezdrowa jest wasza chluba, czy nie wiecie, że odrobina zakwasu zakwasza całe ciasto? Usuńcie stary kwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Bo też Chrystus, nasza Pascha, został złożony w ofierze. Tak więc świętujmy nie w starym zakwasie, ani w zakwasie złości i występku, lecz w prześnikach czystości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z ludźmi nierządnymi. Lecz wcale nie miałem na myśli nierządnych tego świata lub chciwców, zdzierców czy też bałwochwalców, bo wówczas musielibyście wyjść z tego świata. Teraz zaś piszę wam, abyście nie przestawali, ale jeśli ktoś mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwym, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą żebyście z takim nawet wspólnie nie jadali. Co mi bowiem do sądzenia tych z zewnątrz? Czy nie tych wewnątrz trzeba wam sądzić? Tych z zewnątrz osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych. Taki fragment. To Paweł zaczyna od słów, słyszy się powszechnie, więc sytuacja jest poważna. Sprawa jest publiczna, ciągnie się już od jakiegoś czasu. Nie ma wątpliwości, że ten człowiek żyje w grzechu. Paweł tutaj mówi o nierządzie, czyli o niemoralności seksualnej, greckie porneia. I to jest termin często używany w Nowym Testamencie. Ma szeroki zakres znaczeniowy. Natomiast tutaj konkretnie odnosi się do kaziroctwa. Kaziroctwo było uznawane za coś wstrętnego zarówno wśród Żydów, jak i wśród Greków. I Rzymian, stąd czytamy, że takiego właśnie nierządu nie ma nawet wśród pogan. Członek zboru w Koryncie, okazuje się, utrzymywał relację seksualną ze swoją macochą. Rzecz być może nie do pomyślenia w kościele, ale rzeczywiście miała miejsce. I mimo, że to jest, no, powinno się wydawać tak oczywiste, oczywiście niezgodne z Bożą wolą, no to okazuje się, że zbór w Koryncie nic z tym nie robi. Ten człowiek pozostaje po prostu częścią Wspólnoty. No i być może dzisiaj wielu by powiedziało wspaniale, jak tolerancyjnie. Tak? Apostoł Paweł ocenia tę sytuację zupełnie inaczej i mówi w drugim wersecie a wy staście się zarozumiali zamiast się raczej zasmucić. Potem szósty werset. Niezdrowa jest wasza chluba. Co on ma dokładnie na myśli pisząc o tej zarozumiałości czy, czy chlubie Koryntian nie jest jasne. Podaje się kilka możliwości. Możliwe, że Paweł tutaj nawiązuje do konfliktów w zborze, o których mówił w poprzednich rozdziałach, do postaw, które się w tym zborze pojawiały w kontekście tego, że jedni nauczyciele byli wyróżniani kosztem innych, tego, że ludzie szczycili się swoimi darami duchowymi. No właśnie dlatego Paweł potem pisał to, co pastor już czytał w rozdziale 12, że Bóg umieścił różne członki w ciele i każdy jest potrzebny. Dlatego, że w Kościele w Koryncie niektórzy mówili, skoro ja mam taki dar, no to jestem najważniejszy, tak? Albo ktoś inny mówił, skoro ja nie mam tego i tego daru, no to co ja tu w ogóle robię? Więc Paweł patrzy na, to, na te arogancje, na to szczycenie się, na tę pyszałkowatość, chlubienie się, które są w Kościele w Koryncie i mówi, mimo że wasz zbór jest w tak beznadziejnej kondycji moralnej, że toleruje kaziroctwo, to wy mimo wszystko robicie z siebie nie wiadomo kogo. Być może tak, nie jest do końca jasne właśnie do czego on się odnosi w tym zarozumialstwie. Natomiast całkiem jasne jest to, co zbór w Koryncie powinien był zrobić. I Paweł tutaj mówi zasmucić się, werset drugi, aby usunąć spośród was tego, który dopuścił się tego czynu. I dalej Paweł wyjaśnia, że on już podjął decyzję, chociaż go nie ma na miejscu. Jest nieobecny ciałem, ale jest obecny duchem. My byśmy może dzisiaj powiedzieli obecny myślami. Mówię od trzeciego do piątego. Ja bowiem nieobecny ciałem, lecz obecny duchem już osądziłem. Tak jakbym był obecny. Tego, który to popełnił. Gdy zgromadzicie się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz mój duch z mocą naszego Pana Jezusa, przekażcie takiego szatanowi na zgubę ciała, aby duch był uratowany w dniu Pana. Ciekawa to jest fraza. Przekażcie takiego szatanowi. Może naturalnie wzbudza naszą ciekawość. Paweł też jej używa w pierwszym liście do Tymoteusza 1,20, gdzie mówi, że Chymeneusza i Aleksandra, o których poza tym za dużo nie wiemy, przekazał szatanowi, aby zostali oduczeni bluźnienia. Zobaczcie, że tutaj w tym naszym głównym fragmencie to sformułowanie jest użyte jako synonim, zamiennik tego, o czym jest mowa w wersecie drugim. No bo co mają zrobić koryntianie według wersetu piątego? Przekażcie takiego szatanowi. A w wersecie drugim? usuncie go spośród siebie. Więc o co chodzi? Paweł mówi z w Koryncie. Takiego człowieka należy wyłączyć z Kościoła, z tej wspólnoty, w której panuje Chrystus, w której Duch Święty działa w szczególny sposób. I należy umieścić go z powrotem w świecie, więc w tej sferze, która jest pod panowaniem szatana, która jest pod wpływem ogólnie złych mocy. To nie znaczy, że jemu zostaje odebrane zbawienie, bo ani zbór w Koryncie, ani żaden inny zbór na świecie nie ma takiej władzy, nawet zbór w Rzymie. Ale to oznacza, że ten człowiek już nie będzie uznawany za brata nie będzie mógł służyć w Kościele, nie będzie mógł podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Kościoła, nie będzie mógł brać udziału w Wieczerzy Pańskiej. Kiedy Pan Jezus powoływał apostoła Pawła do, no wtedy jeszcze nie apostoła, właśnie do, do służby apostolskiej, to powiedział mu m.in. coś takiego. Wyrwę cię od tego ludu, to znaczy od, od Żydów, od Izraela i od narodów, do których ja cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światła, I od władzy szatana do Boga, aby otrzymali oni odpuszczenie grzechów oraz dział wśród uświęconych przez wiarę we mnie. 26 rozdział dziejów. Więc teraz ten człowiek ma utracić w pewnym sensie swój dział wśród uświęconych i zostaje z powrotem oddany szatanowi. Tak jak zbawienie domyślnie ma przynosić człowieka z tej sfery panowania złego do sfery panowania Boga. Co jest celem wyłączenia go z Kościoła? Czy celem jest ukaranie? Czy celem jest przeprowadzenie takiego mini sądu ostatecznego? No nie. Paweł mówi, werset piąty, przekażcie takiego szatanowi na zgubę ciała, aby duch był uratowany w dniu Pana. Więc ostatecznym celem jest to, żeby tym człowiekiem wstrząsnąć. Żeby on będąc poza Kościołem, zrozumiał, jak wiele stracił i jak wiele jeszcze straci i żeby się nawrócił. Myślę, że ta zguba ciała, o której Paweł tutaj mówi, to nie jest jego fizyczna śmierć. Czasem tak się te słowa rozumie, No, ale jak fizyczna śmierć by się miała przyczynić do nawrócenia. Wiemy, że po śmierci już nie ma drugiej szansy, tak? że po śmierci ten czas łaski się kończy. Więc myślę, że raczej ta zguba ciała, o której Paweł tutaj mówi, to jest zniszczenie w tym człowieku tego, co cielesne, co ziemskie, co grzeszne. Paweł często używa słowa ciało w takim kontekście, nie moje ręce i stopy i wątroba, ale ciało, czyli to, co wciąż we mnie ludzkie, nie poddane Bogu. Dlaczego? No po to, żeby to, co w nim duchowe, to, co jest w nim Boże, zostało uratowane, zbawione, kiedy Jezus powróci. Więc według Pawła to wykluczenie ze wspólnoty człowieka, który trwa w grzechu, ma służyć jego zbawieniu. Nie ukaraniu, ale zbawieniu. Dalej, w kolejnych wersetach apostoł tutaj używa w kontekście tej sytuacji myślę, że ciekawego obrazu jako argumentu. Obrazu, który jest zaczerpnięty ze Starego Testamentu i z życia religijnego Izraela. To znaczy mówi o święcie Paschy. 6-8, 6-8, wersety. Czy nie wiecie, że odrobina zakwasu zakwasza całe ciasto? Usuńcie stary kwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Bo też Chrystus, nasza Pascha, został złożony w ofierze. Tak więc świętujmy nie w starym zakwasie, ani w zakwasie złości i występku, lecz w prześnikach czystości i prawdy. To, że odrobina zakwasu zakwasza całe ciasto, to jest w Biblii taka przysłowiowa prawda, że czasami wystarczy coś bardzo małego, żeby przemienić, przekształcić wielką całość. Pan Jezus też używa tego obrazu w zupełnie innym kontekście, innym znaczeniu, ale zasadniczy sens jest podobny. No i właśnie tutaj okazuje się, że ta tolerancja dla dla grzechu, dla trwania w grzechu ma dla Kościoła destrukcyjne skutki, może doprowadzić do jego upadku. Natomiast te wersety 7 i 8, one już bezpośrednio odwołują się właśnie do tego, w jaki sposób, zgodnie z Bożym nakazem, Izraelici w Starym Przymierzu mieli obchodzić Paschę. Z Księga Wyjścia, rozdziały 11-12 opisują to szczegółowo też wydarzenia, w których kontekście doszło do ustanowienia tego święta. Wiemy, że oni raz w roku właśnie na święto Paschy pozbywali się ze swoich domostw wszystkiego, co kwaszone, no i przez kolejne dni święta prześników piekli no właśnie, prześniki, tak? czyli chleb niekwaszony. Pierwszego dnia tego tych świąt, w wieczór paschalny oni spożywali rytualny posiłek, którego istotną częścią był właśnie pieczony baranek na pamiątkę krwi baranków, która ocaliła Izraelitów w niewoli egipskiej. Tymczasem Nowy Testament pokazuje nam, że ten baranek paschalny był zapowiedzią Chrystusa, tego baranka Bożego, który został złożony w ofierze za nas. Jego krew może nas ochronić przed sprawiedliwym Bożym gniewem z powodu naszych grzechów. I do tego Paweł tutaj się odnosi. Mówi, Chrystus został za was złożony w ofierze, jak baranek paschalny. I dzięki temu wy już jesteście przaśni. Jesteście czyści. Jesteście wolni od kwasu tego starego życia, od tego kwasu, jak on to tutaj określa, złości i występku. I w związku z tym żyjcie teraz jako przaśni, jako niekwaszeni w czystości i w prawdzie. I to jest bardzo, bardzo ważne. Zobaczcie, to nie jest tak, że dbanie o to, żeby Kościół był czysty od grzechu doprowadzi nas do zbawienia. Nie, odwrotnie. Ponieważ Chrystus za nas umarł, ponieważ ta czystość już jest naszą tożsamością, już jesteśmy uratowani, to teraz mamy żyć zgodnie z tą naszą nową tożsamością. I całe nasze życie ma być tym świętowaniem, o którym tutaj Paweł mówi, pełnym czystości i pełnym prawdy. Więc to jest taki ciekawy argument, ciekawy obraz, taki teologiczny, którego tutaj Paweł używa. Natomiast w kolejnych wersetach, 9-13, do mówi już tak bardzo praktycznie o tym, jak zbór ma się zachowywać wobec tego człowieka. I mówi tak, napisałem wam w liście, być może był jakiś zerowy list do Koryntian, który niekoniecznie miał się dla nas zachować w Bożym planie, ale być może powstał. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z ludźmi nierządnymi, Ale teraz wyjaśnia. Lecz wcale nie miałem na myśli nierządnych tego świata, lub chciwców, zdzierców, czy też bawochwalców, bo wówczas musielibyście wyjść z tego świata. Teraz zaś piszę wam, abyście nie przestawali, ale jeśli ktoś mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwcem, bawochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą, żebyście z takim nawet wspólnie nie jadali. Co mi bowiem do sądzenia tych z zewnątrz, czy nie tych wewnątrz trzeba wam sądzić? Tych z zewnątrz osądzi Bóg. Usuncie złego spośród was samych. Więc Paweł mówi, mamy nie przestawać, że nie przebywać, nie kumplować się, tak mówiąc może bardziej współcześnie, z ludźmi, którzy trwają w grzechu, ale wyjaśnię tutaj, że nie chodzi mu o ludzi nienawróconych. To nie chodzi o to, że mamy się odciąć od świata, że, że cała moja bańka znajomych to są tylko chrześcijanie, bo ja jestem taki święty. Nie. Ale chodzi o ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, ale trwają w grzechu. Okazuje się, że nasze zobowiązania według Pawła wobec ludzi, którzy są na zewnątrz w świecie, którzy nigdy nie poznali Jezusa, są inne niż wobec tych, którzy są wewnątrz Kościoła. Jeżeli chodzi o tych trwających w grzechu samozwańczych chrześcijan, no to Paweł mówi, że mają już Koryntianie nie utrzymywać z nimi tak bliskich, braterskich relacji, jakie cechowały ich stosunki wcześniej. Coś podobnego też napisał do zboru w Tesalonice innym razem, drugi do Tesalonicza, trzeci rozdział. I tam mówi coś takiego. To jest nieco inna sytuacja, ale zasada jest ta sama. Mówi tak, nakazujemy wam zaś bracia w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście odsuwali się od każdego brata, który żyje nieporządnie, I nie według przekazanej nauki, którą przyjęliście od nas. I dalej, jeśli ktoś jest nieposłuszny naszemu słowu, przekazanemu w tym liście, tego sobie zaznaczcie, aby się z nim nie zadawać, żeby go zawstydzić. Lecz nie traktujcie go jak wroga, lecz napominajcie jak brata. A więc nie powinni traktować tych osób wrogo, nie powinni udawać, że te osoby nie istnieją. Czasem się pojawiają takie pomysły, że tak należy to rozumieć. Nie. Ale jeżeli pojawia się okazja do kontaktu, do rozmowy, to powinni te okazję wykorzystywać na zachęcanie tej osoby do powrotu do Boga, do Chrystusa, do życia na podstawie Ewangelii. I wiecie, w tym fragmencie z Koryntian, w tym piątym rozdziale, jakoś szczególnie zwraca moją uwagę w tych ostatnich wersetach właśnie to, jak Paweł wyraźnie odróżnia ludzi żyjących wewnątrz Kościoła od tych, którzy pozostają poza nim. Szczególnie to widać w wersetach 12-13. Nasze zobowiązania, tak jak powiedziałem chwilę temu, wobec jednych i drugich mają być inne. Paweł wiedział, że chrześcijanie w Koryncie znają i, i będą poznawać wielu ludzi, których styl życia jest, jest radykalnie niezgodny z nauką Chrystusa. No ale pokazuje, że zasadniczo to, to właściwie nie jest sprawa tych chrześcijan w Koryncie. Mówi, co mi bowiem do sądzenia tych z zewnątrz. Ale jeżeli ktoś jest w środku, czyli w Kościele, no to sytuacja wygląda inaczej. I dzisiaj większość ludzi chyba nie jest przyzwyczajona do takiego sposobu myślenia o Kościele. Że Kościół ma jakieś granice, że można być w środku albo na zewnątrz. I że to, w którym z tych miejsc jesteś, no czyni istotną różnicę. No i myślę, że jest tak dlatego, że my dzisiaj mówimy, że do Kościoła się chodzi. W polskiej religijności Kościół zasadniczo temu służy, żeby się do niego chodziło. Raz w tygodniu, albo dwa razy w roku na święta, czy jakkolwiek jeszcze inaczej. I ciekawe jest to, że nawet my, jako protestanci ewangelikalni, chociaż bardzo słusznie mówimy, że przecież Kościół to nie budynek, tak? Kościół to ludzie, wspólnota, no to pytamy siebie nawzajem, do jakiego zboru chodzisz, zamiast do jakiego zboru należysz. Tak jakby zbór był zasadniczo miejscem, do którego się przychodzi. Jeżeli jestem w tych czterech ścianach, zwłaszcza jeżeli jestem w nich regularnie, no to jestem w zborze, tak? raz w tygodniu przynajmniej. No ale nie taki obraz Kościoła nam przedstawia Paweł. Najwyraźniej, jakkolwiek ważne są nasze wspólne spotkania, a są bardzo ważne, najwyraźniej do Kościoła przede wszystkim nie tyle się chodzi, co w nim jest albo nie jest. Jest się w środku albo na zewnątrz. Więc kto należy do Kościoła? Kto jest w środku. No myślę, że coś ciekawego możemy w tym kontekście zobaczyć w Ewangelii Mateusza. Słowo eklesja, które my tłumaczymy jako Kościół, jako zbór, jako zgromadzenie, ono się pojawia w tej Ewangelii w dwóch miejscach. I pierwsze miejsce to jest rozdział 16. Wy pewnie znacie tę sytuację. Jezus tam pyta swoich uczniów, za kogo go uważają. No i w odpowiedzi Piotr mówi w imieniu ich wszystkich, że, że uważają go za Mesjasza, za Chrystusa, za Syna Bożego. No i Jezus kieruje do Piotra słowa, które potem w historii Kościoła się okazały bardzo kontrowersyjne. Natomiast dla nas dzisiaj ważne jest to, co Jezus mówi o Kościele. Bo mówi tak, ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję Kościół mój i bramy Hadesu, czyli świata zmarłych, Szeolu, potęga śmierci, nie przemogą go. Więc Jezus tutaj mówi o jednym Kościele, który zbuduje i który okaże się, uwaga, tak samo jak sam Jezus poznał się w staniu, ten Kościół okaże się nieśmiertelny, niezniszczalny. Nie tak jak pojedyncze wspólnoty, które powstają i upadają. Ten Kościół będzie trwał przez wieki. No i w kontekście całego już Nowego Testamentu możemy powiedzieć, że częścią tego, tego powszechnego, tego niewidzialnego Kościoła człowiek staje się, kiedy poznaje Chrystusa przez wiarę. Kiedy jego grzechy zostają przebaczone kiedy staje się Bożym Dzieckiem. Bramą do tego jednego, byśmy powiedzieli, niewidzialnego Kościoła jest wiara w Ewangelię, nic innego. Ale później w rozdziale 18 Ewangelii Mateusza Jezus używa słowa Kościół po raz drugi, ale już nieco w innym kontekście. I mówi tak, od 15 wersetu, posłuchajcie. Jeśli twój brat zgrzeszy, idź upomnij go sam na sam. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata. Jeśli zaś nie posłucha, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na świadectwie dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Jeśli zaś ich zlekceważy, powiedz zgromadzeniu, to jest już to cała eklesja właśnie, czyli kościołowi, a jeśli i zgromadzenie zlekceważy, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. A zatem, jeżeli te wszystkie opisane tutaj kroki po kolei nie przyniosą skutku, jeżeli ten grzeszący brat czy siostra nie posłucha pouczenia Kościoła ostatecznie, no to ma być jak poganin i celnik, mówi Jezus. Czyli po prostu ma być nieuznawany za część Bożego Ludu. Nie mamy obrzucić tej osoby kamieniami, nie mamy jej znienawidzić, nie, ale nie uznajemy jej za część Kościoła. Kościół ma prawo, żeby taką decyzję podjąć, Jezus mówi, ponieważ otrzymał niebiański autorytet, 18 werset, cokolwiek zwiążecie i tak dalej. No i kiedy Jezus mówi, że należy przedstawić sprawę Kościołowi, no to z pewnością nie ma na myśli, wiecie, zbioru wszystkich jego uczniów rozsianych po całym świecie, tak? W różnych krajach czy nawet w różnych miastach. No trudno by było, żeby ten globalny Kościół podejmował jakieś decyzje w sprawie pojedynczego człowieka. I wniosek, jaki z tego wyciągam, jest taki. Jezus tutaj mówi o Kościele lokalnym. Mówi o konkretnej, widzialnej wspólnocie, która jest jakby takim... Odbiciem tego globalnego kościoła, jako wspólnoty wszystkich uczniów. Więc rozdział 16 mówi o kościele w skali makro, a rozdział 18 mówi o kościele w skali mikro, o kościele lokalnym, czyli właśnie zborze. I do jednego z takich zborów właśnie Paweł pisze pierwszy list do Koryntian, no i nakazuje mu wyłączyć człowieka żyjącego ze swoją macochą. Jaki więc obraz się wyłania z tego wszystkiego? Nie tylko z tych dwóch fragmentów, ale w ogóle z całego Nowego Testamentu? No taki, że o Kościele możemy mówić na dwóch poziomach jakby, albo w dwóch wymiarach i w teologii protestanckiej, to zawsze było bardzo ważne, że możemy mówić o Kościele przede wszystkim w jego wymiarze niewidzialnym. tak? W tym sensie, w tym wymiarze ty stajesz się częścią Kościoła, kiedy się nawracasz, po prostu. No i nikt nie może cię z tego Kościoła usunąć, ponieważ trzymacie w nim sam Chrystus. Nikt cię nie wyrwie z jego ręki, to jest niemożliwe. Ale Biblia także mówi o wymiarze widzialnym Kościoła. Naszemu nawróceniu powinniśmy dać wyraz w ten widzialny, zewnętrzny sposób przez przyjęcie chrztu. Powinniśmy być też częścią tej konkretnej, widzialnej wspólnoty. No i to właśnie z tej konkretnej, widzialnej wspólnoty możemy zostać wyłączeni, jeżeli będziemy trwać w grzechu. No i tak zataczając wielkie koło docieramy do tego wątku, od którego zacząłem i do tytułu tego rozważania, dlatego że to wszystko oznacza, że najwyraźniej w Kościele pojawia się potrzeba, aby istniało coś takiego jak właśnie członkostwo. Dlaczego? Dlatego, że musi być jakiś sposób, żeby stwierdzić, kto należy do tego konkretnego zboru, a kto nie. Kościół to nie jest budynek. Kościół to nie jest miejsce. Kościół to jest wspólnota. No więc sam fakt, że przychodzę raz w tygodniu na Grunwaldzką 229, to nie wystarczy, żeby był częścią Kościoła. Jeżeli Paweł mówi do zboru w Koryncie, że nie ma osądzać tych, którzy są na zewnątrz, tylko tych, którzy są wewnątrz, a jeżeli ten ktoś nie chce się nawrócić, to ma być umieszczony z powrotem na zewnątrz, no to musimy wiedzieć, kto jest wewnątrz. Musi istnieć Jakiś sposób na to, żeby przyjmować tych członków, żeby w ogóle był sens dyskusji o ich ewentualnym wykluczeniu, kiedy niestety ono się okaże konieczne. I w Mateusza 18 Pan Jezus daje Kościołowi autorytet i związywania i rozwiązywania. I oczywiście najważniejszym elementem tym, tego widzialnego wejścia do Kościoła jest tutaj chrzest, no Ale z drugiej strony w liście do Efezjan Paweł mówi, że mamy jeden chrzest, który łączy nas wszystkich. Tak? To nie jest tak, że jak pójdę do nowego zboru, to mnie ochrzczą po raz kolejny, a potem jeszcze kolejny raz i jeszcze kolejny raz. No nie, raz, a dobrze. Tak? Więc muszę być jakoś do tego konkretnego zboru przyłączany. Czy znajdziemy w Nowym Testamencie opis jakiejś procedury, jak to ma wyglądać? No nie. I w różnych kościołach, w różnych denominacjach dzisiaj są różne rozwiązania. Mamy w Biblii raczej ogólne wskazówki, więc w różnych kościołach na przykład większą rolę w tym procesie odgrywają starsi zboru, w innych kościołach większą rolę odgrywa zgromadzenie wszystkich członków. W kościele chrześcijan-baptystów mamy pewnego rodzaju system mieszany, te zasady, które przyjmujemy mówią, że jeżeli ktoś po raz pierwszy staje się częścią Kościoła, to musimy wszyscy go przyjąć. Jeżeli już przechodzi ze zboru do zboru, to starsi czy rada zboru mogą podjąć decyzję. Więc mamy pewnego rodzaju wolność w tym, jaki dokładnie system przyjmiemy. Jak rozwiążemy te techniczne szczegóły. Tak? Jeżeli zbór jest bardzo mały, no to może sobie najpewniej poradzić, nawet bez konkretnej listy nazwisk. Im więcej ludzi, tym więcej organizacji potrzeba. To jest naturalne. Ale kluczowe jest to, musi być jakiś sposób ustalony, przyjęty, w jaki dana wspólnota rozpozna Jana Kowalskiego jako członka tej właśnie grupy. Bo tak jak pisze Paweł, też do Koryntian, potem w 14 rozdziale, Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale jest Bogiem pokoju. I w związku z tym potem 40 werset, wszystko niech się dzieje godnie i według porządku. No więc w takim sensie to musi być coś, ośmielę się użyć tego słowa, formalnego. Nawet jeżeli ograniczymy tę biurokrację do minimum, bo wszyscy nie lubimy biurokracji, to jest jasne. No możliwe, że dla wielu z nas idea łączenia jakichkolwiek formalnych zobowiązań z tym, co duchowe, jest niepokojąca. No jak to? No ale na kartach Nowego Testamentu odkrywamy, że pierwszy Kościół to nie było tak, że on się bał czegokolwiek co oficjalne. Na przykład widzimy, że w pierwszym liście do Tymoteusza, w piątym rozdziale Paweł mówi o jakiejś liście wdów, na którą były wpisywane starsze kobiety, wspierane finansowo też przez Kościół, o ile spełniały konkretne kryteria. W tym także na przykład formalne kryterium wiekowe, I tam Paweł mówi o pewnych istotnych powodach. Niedługo pewnie też pastor ten fragment będzie omawiał w serii z pierwszego Tymoteusza. Inne miejsce, bardzo ciekawa informacja. Jest w drugim liście do Koryntian, drugi rozdział. I tam czytamy o człowieku w Koryncie. Może to jest ten sam, co tutaj, może inny. Ale jakiś człowiek, na którego karę jakąś nałożyła większość. Ciekawe. No bo jeżeli dało się stwierdzić, co postanowiła większość, no to najwyraźniej było jasne, ile osób stanowi całość. Gdybym na przykład ja dzisiaj powiedział, że postuluję głosowanie, w którym zostanę wybrany na biskupa albo papieża i byłyby dwie osoby za, ja bym wtedy stwierdził, a no tak, no ale wiecie, ta całość to były właśnie te dwie osoby, więc wybrano u mnie 100%. No nie może tak być, musimy z góry określić. Kto jest tą całością, żeby dało się stwierdzić, co postanowiła większość. Więc czy chcemy, czy nie, jest w tym, co tutaj też widzimy w tych listach, jakiś element formalności. My często dzisiaj sobie wyobrażamy, że to, co oficjalne, jest przeciwieństwem tego, co autentyczne. Że formalność zabija szczere relacje. I ciekawe jest to, że w naszej kulturze takie przekonanie jest widoczne przede wszystkim, nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, w stosunku wielu ludzi do małżeństwa. No bo przecież coraz więcej ludzi mówi, że ślub to tylko papierek. Jeśli naprawdę się kochamy, no to na co komuś potrzebne podpisywanie jakichś dokumentów, tak? Jakieś zobowiązania. No jeżeli przestaniemy się kochać, no to się po cichu rozejdziemy, tak? Tego rodzaju zobowiązania tylko nas ograniczą, więc po co to komu? Nasza kultura nie lubi formalności, nasza kultura nie lubi zobowiązań, ponieważ ceni sobie swobodę, wolność wyboru na każdym kroku. No ale my jako chrześcijanie, chwała Bogu, zwykle dostrzegamy różnicę między nieformalnym związkiem a a małżeństwem. Dostrzegamy, że małżeństwo jest przymierzem. A więc jest relacją o tyle szczególną, że jest w niej miejsce zarówno na bliskość, jak i na formalne zobowiązanie. Kiedy Julia i ja ponad dwa lata temu zawieraliśmy związek małżeński, to była przepiękna uroczystość, ale było też tam sporo formalności, tak. Wypowiedzieliśmy słowa przysięgi. Założyliśmy sobie obrączki, więc był jakiś znak tego przymierza, tak. Podpisaliśmy stosowne dokumenty. I te wszystkie rzeczy, wiecie, to jest moje najgłębsze przekonanie, one nie były zaprzeczeniem miłości. One nie były ograniczeniem miłości. One były wyrazem miłości, one były znakiem i pieczęcią miłości. No a skoro przymierze małżeńskie ustanowił Bóg, pozostawiając nam oczywiście szczegóły, ustalenie szczegółów tego, jak dokładnie będziemy to, to zawierać, no to najwyraźniej on nie jest wrogiem wszelkich formalnych zobowiązań, wręcz przeciwnie. I uważam, że jednym z istotnych powodów, nie jedynym, jasne, ale jednym z istotnych powodów, dla których członkostwo jest dzisiaj tak niepopularne w Kościele, a jest, to nie jest wcale to, że my jesteśmy tak bardzo duchowi, ale raczej to, że przesiąkamy sposoby myślenia kultury wokół nas. Nie da się tego uniknąć w stu procentach, no ale powinniśmy być tego świadomi. Oczywiście też istnieje drugi problem, druga skrajność, i on też jest w naszych zborach, jasne. Taki, wiecie, suchy formalizm, w którym najbardziej się dla mnie liczy to, że jestem gdzieś wpisany na jakąś listę. Być może moje życie duchowe już dawno uschło. Nie dbam o to, co mi Pan Bóg powierzył, o te talenty. No, ale tak długo, jak Kościół uznaje mnie za swojego członka, jestem na liście, to wszystko jest w porządku. No to jest dramatyczna sytuacja i jest to poważny problem i jest szeroko rozpowszechniony. Tak ale zauważając go, nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Na przykład to, że w naszym kraju niemal każdy został ochrzczony, w cudzysłowie, to mówię jako niemowlę, i z tego powodu za chrześcijan się uważa mnóstwo ludzi, którzy Pana Jezusa w ogóle nie znają, no to patrząc na to nadużycie, nie stwierdzamy, aha, no to chrzest to w sumie w ogóle jest niepotrzebna idea, komukolwiek nie chrzcimy nikogo, nie. Należy chrzcić zgodnie z Biblią, po prostu, czyli na wyznanie wiary. Jaki jest najgłębszy powód, dla którego powinniśmy, jestem przekonany, dbać o członkostwo? No taki, że Ewangelia zmienia ludzi. Że Chrystus został złożony właśnie jako ten baranek paschalny w ofierze i tych, którzy go przyjęli, którzy przyjęli tę ofiarę, On oczyścił, odkwasił, można powiedzieć. I zadaniem Kościoła jest składanie świadectwa o Ewangelii nie tylko przez mówienie o niej, ale także przez to, że Kościół może wskazać na konkretnych ludzi i powiedzieć spójrz w świecie. Ci ludzie należą do naszej wspólnoty, ponieważ ich serca uległy przemianie przez łaskę. Nie dlatego, że są idealni, bo nie są, ale dlatego, że ich życie zmieniło kierunek. Z takich ludzi składa się Kościół. Chcesz zobaczyć w świecie, co to znaczy być chrześcijaninem, jak to wygląda? Niedoskonałym, ale uratowanym przez Chrystusa to spójrz na członków naszej wspólnoty. I i, i tamtej, i tamtej, i tamtej, i tamtej. I z tego samego powodu ta sytuacja, która miała miejsce w Koryncie, czyli pozostawianie wśród członków zboru osób, których życie po prostu nie wskazuje na to, że, że znają Chrystusa, no to wyrządza szkodę Ewangelii. Składa fałszywe świadectwo na jej temat. No bo wysyła komunikat, możesz być chrześcijaninem, uznajemy cię za brata, I jednocześnie żyć swoim starym życiem. Nie upadać od czasu do czasu, ale trwać z dala od Boga. No ale wiara, która zbawia, ona zawsze wydaje owoc przemienionego życia. No więc traktujmy to poważnie, traktujmy członkostwo poważnie. To jest piękny przywilej i to jest piękna odpowiedzialność. I teraz biorąc to wszystko pod uwagę, podsumowując... W jakim miejscu jesteś ty dzisiaj? Być może możesz się uznać za osobę nawróconą, ale nie przyjąłeś chrztu na wyznanie swojej wiary. Bóg cię zbawił i chwała Mu za to i umieścił cię w swoim kościele w tym wymiarze globalnym, niewidzialnym. Super, ale twoja wiara jeszcze się nie wyraziła na zewnątrz. Jeżeli tak jest, no to podejmij decyzję. Dlaczego miałbyś to odkładać? Być może nawróciłeś się i dałeś się kiedyś ochrzcić, ale obecnie nie jesteś członkiem żadnego zboru. Bywasz w różnych wspólnotach, to tu, to tam. Albo w każdą niedzielę oglądasz transmisję. Nie wtedy, kiedy jesteś chory albo daleko, ale regularnie. Może nawet regularnie się pojawiasz w konkretnym zborze i i nawet udzielasz się i służysz, ale nie podjąłeś decyzji, żeby się związać z tym zborem oficjalnie i trwale. Jeżeli jesteś w takim miejscu, to myślę, że Warto byłoby to uporządkować. Bo wiecie, nieformalne związki mogą być ok, jeżeli trwają tylko pewien czas i są wstępem do małżeństwa. Jeżeli jakaś para przez wiele, wiele lat pozostaje na etapie chodzenia ze sobą, bo tak jest łatwiej, bo nie ma żadnych zobowiązań, albo jeżeli ktoś co miesiąc zmienia chłopaka czy dziewczynę, nie mogąc się zdecydować na żadnego konkretnego człowieka, no to mamy poważny problem, tak? No i tak samo jest z naszym stosunkiem do Kościoła. Choć oczywiście różnica jest taka, że członkostwo w konkretnym zborze to nie jest dożywotne zobowiązanie. tak? To trzeba też tutaj jasno powiedzieć. W przeciwieństwie do małżeństwa. No jest też oczywiście w końcu trzecia możliwość, jeżeli chodzi o o miejsce, w którym stoisz dzisiaj. Może być tak, że jeszcze nie przyjąłeś tej Bożej łaski, która nam została dana przez śmierć Pana Jezusa. Nie doświadczyłeś tej przemiany serca, tego, że stałeś się jakkolwiek dziwny to jest język, ale biblijny, przaśny. Może nawet, nie daj Boże, formalnie należysz do Kościoła, ale Twoje serce jest na zewnątrz. Twoje życie jest na zewnątrz. Może jesteś chrześcijaninem tylko z nazwy. No i jeżeli tak jest, wszystko jedno, czy jaki jest Twój formalny status, ale jeżeli nie poznałeś Bożej łaski, jeżeli nie doświadczyłeś tej przemiany serca, No to jakkolwiek gorąco mogę zachęcać do do chrztu i do członkostwa, to do tego chcę zachęcać ze wszystkich sił. Przyjdź do Boga w modlitwie. Pojednaj się z Nim. Pogódź się z Nim. Przyjmij to, że Chrystus umarł za twoje grzechy. Poproś Go o przebaczenie, poproś Go o nowe życie i dostaniesz je. Nie ma możliwości, żeby On ciebie nie przyjął, bo On zawsze przyjmuje tego, kto do Niego przychodzi. Każdego bez wyjątku. I bez tego, bez tej przemiany wszelkie sakramenty, wszelkie formalności, no to rzeczywiście będą tylko pustą formą i niczym więcej. One mają sens wtedy, kiedy są wyrazem tej rzeczywistości, która jest już w nas, w środku. Pochylmy głowy do modlitwy. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo. I za to też, Panie, że ono jest trudne, że ono nas konfrontuje, że ono nas nie pozostawia w tym samym miejscu. że, Panie, każda kultura ma takie ślepe punkty, ślepe plamy, w których nie dostrzegamy pełni Twojego objawienia, Panie, z powodu tego, jakie, jakie wartości przyjmujemy w tej kulturze. I, Panie, w jednej kulturze może być tak, że autentyczność, szczerość, miłość nie są aż tak ważne, bo liczy się tylko tradycja i formalizm. Ale widzimy też, Panie, że w świecie wokół nas to właśnie spontaniczność i ta tak opacznie rozumiana szczerość są wystawiane na pierwszy plan kosztem zobowiązania, odpowiedzialności, przymierza. I Panie, prosimy Cię, abyś uczył nas, tak jak modliliśmy się, śpiewaliśmy, abyś nas uczył zachowywać zdrową równowagę. Żebyśmy nie popadali, Panie, w żaden z tych dwóch błędów. Nie chcemy, uciekając przed deszczem, wpaść pod rynnę. Nie chcemy, uciekając przed suchą formalnością, wpaść w bycie wolnym elektronem, który się obija od wszystkich zborów. Ale nie chcemy też, Panie, uciekając przed właśnie takim brakiem zobowiązań, wpaść w przekonanie, że, że ta formalność jest najważniejsza i że przemiana serca się nie liczy. Nie, Panie, ucz nas dostrzegać ważność jednego i drugiego i ucz nas swoich priorytetów i swoich wartości. Żeby rzeczywiście to nie ten świat nas kształtował, ale my ten świat przemieniali na Twoją chwałę. Jeżeli, Panie, ktoś zastanawia się nad nawróceniem, nad przyjęciem chrztu, nad członkostwem, ale coś go powstrzymuje, to, Panie, pomóż wszystkim tym osobom. Bądź z nimi, daj im mądrość, pomóż im podjąć decyzję. Niech Tobie to wszystko będzie na chwałę. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.